0: Un soir de mars 1314, sur ordre du roi de France, Jacques de Molay, le chef des Templiers, monte sur le bûcher. Au moment où les flammes atteignent ses pieds et où une odeur affreuse commence à se répandre, le maître du temple prononce ses dernières paroles. « Il va bientôt arriver malheur à ceux qui nous ont condamnés à tort. Dieu vengera notre mort. » Dans les années qui suivront ce discours, la Cour de France va connaître toute une série d'événements dont la fréquence et la gravité laisseront planer le doute sur leur caractère fortuit. Et si en cette nuit de mars 1314, Jacques de Molay avait jeté une malédiction sur la dynastie des Capétiens Et c'est sur ces paroles bien macabres que je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième épisode. La dernière fois, je vous avais emmené dans la France de Louis XIV en vous proposant une analyse d'Angélique, la série de livres signée Anne Gaulon. Eh bien aujourd'hui, on va totalement changer d'époque et partir à la fin du Moyen-Âge. Si vous me suivez sur TikTok, vous devez savoir que j'aime beaucoup les affaires criminelles. Alors laissez-moi vous dire que ce sujet est vraiment parfait pour moi, puisqu'il ne s'agit pas d'un crime ou d'un complot, mais de plusieurs, qui ont fait l'objet de tous les fantasmes depuis des siècles. Au point que certains parlent même de malédiction. Vous l'aurez peut-être deviné, aujourd'hui, je m'attaque au roi maudit. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas à quoi je fais référence, les rois maudits, ce sont les derniers rois de la dynastie des Capétiens qui sont morts de manière aussi étrange que rapide, jusqu'à l'extinction d'une famille qui régnait quand même depuis plus de 300 ans. En cause, une supposée malédiction qui, en plus de décimer une dynastie, aurait mené à l'exclusion des femmes du pouvoir, la peste noire et même à la guerre de 100 ans. Mais alors, qu'est-ce que les Capétiens ont bien pu faire pour avoir un si mauvais karma Pour ça, il va falloir que je vous parle d'un ordre religieux bien connu des adeptes d'Assassin's Creed, les Templiers. Tout commence à l'aube du deuxième millénaire. À cette époque, l'islam gagnait du terrain et forcément l'église catholique ça lui plaisait moyen. Alors elle encourageait régulièrement les chevaliers à former des milices chrétiennes pour aller combattre les infidèles en terre sainte. Parmi elles, il y avait les pauvres chevaliers du Christ et du temps de Salomon. Pas facile à caser sur une carte de visite. Eh bien ces fameux chevaliers, au tournant de l'année 1129, ils décident de passer au niveau supérieur et de devenir un ordre religieux ce qui était vraiment la grande tendance du moment. Pour l'occasion, ils adoptent un nouveau nom, l'ordre du Temple, et ses membres deviennent les fameux templiers. Non seulement c'est plus stylé, mais en plus c'est validé par le pape Innocent II qui officialise la création de leur petite clique et les place carrément sous sa protection directe. Mais concrètement, les templiers y servaient à quoi Bon, déjà, participer aux croisades, défendre les bastions chrétiens en Orient, protéger les pèlerins qui veulent se rendre à Jérusalem, vu le contexte, rien de choquant. Mais là où c'est plus intéressant, et c'est là-dessus que je vais insister, c'est qu'en plus de remplir un rôle de chevalier, il prêtait également de l'argent aux seigneurs qui voulaient aller en Terre Sainte. Au fil des années, l'ordre du temple, il va développer un énorme réseau de monastères sur tout le continent. Ces établissements, qu'on appelait des commanderies, ils vont permettre aux templiers de mettre en place un système révolutionnaire. Quand une personne voulait financer son voyage, elle pouvait faire la demande dans une commanderie et recevoir la somme dans une autre sans qu'il n'y ait besoin de déplacer les fonds. Grâce à ce système, les Templiers se retrouvent bientôt à la tête du réseau de transport de fonds le plus rapide et le plus sécurisé de tout l'Occident. Au point de devenir l'interlocuteur financier des plus puissants. Ils faisaient des transactions avec les rois et on leur confiait même la garde des trésors royaux. Ah, ils en ont fait du chemin les petits chevaliers Bon, vous vous en doutez, quand on brasse autant d'argent, on peut pas se faire que des amis. Entre leur patrimoine et le luxe dans lequel vivent ces dignitaires, L'ordre commence à faire des jaloux. Certains commencent à leur prêter un mode de vie dissolu, et ça se retrouve même dans le langage. L'ivrogne du coin qui se met à insulter le tavernier, il boit et il jure comme un templier. Pas génial comme réputation. Mais c'était que le début. Le 28 mai 1291, les croisés perdent la cité de Saint-Jean-d'Acre face aux Mamelouks. Les chrétiens sont obligés de quitter la Terre Sainte et les templiers reprennent le chemin des commanderies. Et à partir de là, ça va vraiment commencer à se dégrader pour eux. Bah oui, parce qu'à la base ils ont été créés pour soutenir les croisades et les pèlerinages. Mais s'il n'y a plus de Terre Sainte à défendre et donc de voyages à financer, l'ordre, il sert à quoi maintenant Vous l'aurez compris, plus on avance, plus l'ordre du temple est détesté. Et parmi ses plus fervents détracteurs, il y a le roi de France, Philippe le Bel. Et c'est avec lui que commence réellement notre histoire. Au début du XIVe siècle, Philippe IV, dit Lubel, a déjà eu un règne flamboyant. Grâce à lui, le royaume de France atteint une puissance et une richesse inédites en Europe. Et si aujourd'hui on se souvient de lui pour le joli minois qui a dû lui valoir son surnom, Philippe était en réalité un homme extrêmement rigide et sévère, si bien que ses contemporains le surnommaient plutôt le roi de fer. Bernard Cessé a même écrit que ce n'est ni un homme, ni une bête, c'est une statue. Philippe a une très haute idée de lui-même et de sa fonction. Et c'est le genre de souverain qui ne reculerait devant rien pour gagner en puissance. Un des grands atouts de ce roi de fer, c'est l'administration qu'il a réussi à mettre en place. Et pour mener à bien ses rêves de grandeur, il a réussi à s'entourer d'une armée de légistes comme Guillaume de Nogaret et Enguerrand de Marigny. Mais même les statuts finissent par se fissurer. Après deux décennies d'un règne franchement éblouissant, le royaume de France connaît de graves difficultés financières. Pour y faire face Philippe essaie de dévaluer la monnaie, il augmente les taxes, les impôts, il va même jusqu'à raqueter les marchands italiens et la communauté juive. Et vous vous en doutez, le peuple, il est pas très fan. Et les parisiens vont même se révolter à la fin de l'année 1306. Non seulement il y a sec, mais en plus de ça, notre Philippe doit se coltiner le pape. Boniface VIII, qui lui fait bien comprendre qu'il peut faire tout ce qu'il veut, le pouvoir pontifical sera toujours supérieur au sien. Alors Philippe réclame un concile pour faire destituer Boniface, qui en retour menace de l'excommunier. Et au lieu de se calmer, Philippe envoie des troupes pour assiéger la résidence pontificale. Boniface est tellement secoué qu'il meurt un mois plus tard. Il est remplacé par Clément V, qui, vous vous en doutez, se montre pas plus chaleureux. Et entre ses problèmes financiers et ses relations tendues avec le pape, il y a une institution qui va cristalliser toutes les frustrations du roi de France, l'ordre du temple. Forcément, ils baignent dans l'argent en pleine période de disette et ils sont entièrement dévoués au pape. Pour en rajouter une couche, le maître du temple, Jacques de Molay, Disons qu'il fait rien pour entrer dans les bonnes grâces de Philippe le Bel qui essaie plusieurs fois de lui tendre la main et ne fait que se prendre des déceptions. Des vents. Que dis-je? Des bourrasques. Et ça finit même par agacer le pape Clément V. Bah oui, c'est pas très confortable d'être en conflit avec le roi le plus puissant d'Europe. Alors si le chef d'un ordre religieux que je protège faisait tout pour énerver quelqu'un avec qui j'ai pas franchement envie de rester fâché, moi aussi ça finirait par m'énerver. Et un jour, le roi finit par craquer. Les Templiers, il peut plus se les voir. Allez hop. Ça dégage. Ça, c'est ce qu'il a dû se dire dans sa tête et dans des termes bien plus fleuris que les miens. Mais concrètement, pour écraser un colosse comme l'ordre du Temple, il faut quand même un bon plan d'action. Le mieux, c'est d'engager une procédure contre les Templiers et pour ça, il faut les rendre suspects. Rien de plus simple, notre roi nacasseur fait sur les rumeurs de perversion qui circulaient déjà depuis la perte de la Terre Sainte. Il fait en sorte de les diffuser dans tout le royaume et en mai 1307, il rencontre le pape Clément V pour discuter des vices de ses petits protégés. Pendant l'été, les rumeurs parviennent aux oreilles de Jacques de Molay, le chef des Templiers qui, de bonne foi, demande au pape d'ouvrir une enquête. Il est mignon, il n'a pas encore compris qu'il est fait comme un rat. Philippe n'attend pas les résultats de l'enquête. Le 13 octobre, tous les Templiers présents dans le royaume sont arrêtés. Et tous leurs biens sont confisqués. Le roi avait tellement bien préparé son coup que l'opération est menée en à peine quelques heures. Comme ça, les Templiers ne pouvaient pas s'avertir les uns les autres et fuir le territoire. Et pour vous dire à quel point Jacques de Molay ne l'avait pas vu venir, la veille, il assistait à des funérailles aux côtés de Philippe, en invité d'honneur, comme si rien n'était. Dans son ordre d'arrestation, le roi les accuse de trois choses. Pratiquer l'homosexualité, avoir renié la religion et adorer des idoles. Bref. Être des gros pervers hérétiques qui se cachent sous des apparences respectables. Les interrogatoires débutent quelques jours plus tard. Et vous en doutez, on est au Moyen-Âge. Les Templiers, ne les a pas fait asseoir avec un petit café autour d'une table comme dans les experts. Ils sont affamés, brisés psychologiquement et bien évidemment torturés. Vous ne serez donc pas étonné d'apprendre que la plupart des accusés aient rapidement passé aux aveux, y compris Jacques de Molay. En voyant ça, le roi Philippe se frotte les mains. Tout semble se passer comme prévu. Mais c'était sans compter sur le pape. Clément V, qui est furieux de voir que Philippe n'ait même pas attendu les conclusions de l'enquête pour enfermer les Templiers, et qu'il ait enfreint le droit canonique. La seule autorité des Templiers, c'est le pape, pas le roi de France. Et là, il va prendre une décision qui va peut-être vous étonner. Le 22 novembre, Clément V ordonne à tous les rois chrétiens de faire arrêter les Templiers. Bizarre Pas tant que ça ça lui permet de reprendre le contrôle de la procédure et d'empêcher un procès expéditif et secret comme Philippe l'aurait voulu. S'ensuit un bras de fer interminable entre Clément V, qui fait tout pour ralentir la procédure, et Philippe, qui cherche à reprendre la main. Ce n'est que quatre ans plus tard, le 16 octobre 1311, que s'ouvre le Concile de Vienne. En Isère, pas en Autriche. C'est là que l'on doit enfin décider du sort des Templiers. Sauf que c'est encore un chaos pas possible et Philippe commence à sérieusement perdre patience. Alors le roi de France débarque chez le pape avec une grande armée. Apparemment, c'est plus facile pour se faire entendre. Et il lui met un énorme coup de pression. Le 22 mars 1312, Clément V s'incline. Il fait supprimer l'ordre du temple avec une bulle pontificale. Reste encore à décider du sort des dignitaires. Et là, Clément V, il fait quoi Bah ouais, il essaie encore de faire traîner la procédure. Ce n'est qu'en 1314, soit 7 ans après les arrestations ordonnées par Philippe le Bel, que l'on décide de les emprisonner à vie. Là, Philippe se dit, ouf. « C'est bon, c'est réglé, fini les Templiers !» Mais non Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay, un des dignitaires de Normandie, décident de revenir sur leurs aveux. Et quand l'incident parvient aux oreilles de notre roi, ils décident de les faire taire définitivement. C'est décidé, les deux perturbateurs seront brûlés le soir même sur l'île aux Juifs, une petite enclave à côté de l'île de la Cité. Un soir de mars 1314, Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay montent tour à tour sur le bûcher. Et c'est au moment où les flammes lèchent les pieds du maître du temple qu'il prononce ses dernières paroles. « Il va bientôt arriver malheur à ceux qui nous ont condamnés à tort. Dieu vengera notre mort. » Dans les années qui suivront ce discours, la Cour de France va connaître toute une série d'événements dont la fréquence et la gravité laisseront planer le doute sur leur caractère fortuit. Et si, en cette nuit de mars 1314, Jacques de Molay avait jeté une malédiction sur la dynastie des Capétiens Car si vous croyez au karma, vous allez adorer ce qui va suivre. Déjà, Clément V, qui n'a pas non plus défendu Bégion ou le petits templier eh ben il meurt dès le mois suivant. Et pour Philippe le Bel, notre roi capétien, l'année 1314 sera probablement la pire de tout son règne à cause de l'affaire de la Tour de Nesle, ou comme j'aime bien l'appeler, quatre mariages et un emprisonnement. Pourtant, tout semblait bien parti. Comme je vous l'avais expliqué, Philippe a eu un règne plutôt reluisant et au printemps il est enfin débarrassé des Templiers et de l'agaçant Pape Clément V. Petite cerise sur le gâteau, l'avenir des Capétiens est largement assuré puisque ses quatre enfants sont mariés et il est déjà grand-père. Isabelle, sa fille, a traversé la Manche pour épouser Édouard II, le roi d'Angleterre qui était un très bon parti mais comme mari on repassera. Il était clairement gay et il préférait passer son temps avec son favori plutôt qu'élever leur fils, le futur Édouard III. Alors forcément, dans ses lettres à Philippe, Isabelle passe son temps à se plaindre. Compréhensible. Pour ses trois fils, le roi est plutôt satisfait. Il a réussi à négocier un achat groupé avec la noblesse de Bourgogne. Louis, l'aîné, épouse Marguerite de Bourgogne, tandis que Philippe, le deuxième, se voit attribuer Jeanne de Bourgogne. Et Charles, le troisième fils, se marie avec Blanche, la sœur de Jeanne. Trois bourguignonnes, donc, et un paquet d'ennuis. Parce qu'à l'image d'Isabelle, Louis et Charles sont loin d'être heureux en ménage aussi. Pour Louis, l'héritier, c'est clairement une erreur de casting. Lui, qui est irritable et indolent, a du mal à s'accorder avec une marguerite pleine de fougue et de grâce. Ils réussissent tout de même à faire une fille, une petite Jeanne, qui naît en 1312. Mais bien vite, ils retourne jouer au jeu de paume. Pour Charles, le troisième, ça sent la sueur. Il a bien du mal à s'attirer les charmes de sa blanche épouse. Il est beau comme son père, mais la comparaison s'arrête là. C'est un lâche et on va pas se mentir, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Le seul mariage qui marche vraiment, c'est celui de Philippe et Jeanne. D'ailleurs, je vous préviens, ça risque de se sentir dans mon discours, Philippe c'est mon roi maudit préféré. Et en même temps, il sait y faire. Son épouse, il la couvre de présent et il lui écrit régulièrement des lettres d'amour. Prenez des notes les mecs, parce que ça fonctionne, ils ont trois petites filles. Bref, à part pour Philippe Junior, ces jeunes épouses, on peut pas vraiment dire qu'elles vivent leur meilleure vie. Non seulement dans leur couple, mais aussi à la cour, parce qu'on va pas se mentir, la cour de Philippe le Bel, c'était pas non plus la plus fun. Alors quand on voit à quel point elles étaient élégantes et coquettes, certaines rumeurs vont commencer à circuler. Et si les belles-filles du roi de France étaient infidèles Pour l'heure, aucune preuve ne vient étayer ces rumeurs. Jusqu'à l'été 1313. À ce moment-là, Isabelle est de passage sur Paris. Pendant son séjour, elle offre à ses trois belles-sœurs de jolies bourses brodées pour ranger leurs écus. Le souci, c'est que l'hiver suivant, c'est Isabelle qui organise un banquet à Londres et là, elle reconnaît les bourses sur les ceintures de Gauthier et Philippe Donnet, deux chevaliers. Forcément, ça l'a fait tiquer. Alors elle signale discrètement à son père qu'elle soupçonne deux princesses d'entretenir une liaison avec les frères Donné. Toujours aussi discrètement, Philippe place les deux chevaliers sous surveillance. Et malheureusement, l'enquête confirme les soupçons d'Isabelle. Marguerite, la future reine de France, était la maîtresse de Gauthier, tandis que Blanche fautait avec Philippe. Ça faisait deux ans qu'elles recevaient leurs amants dans la tour de Nel, d'où le nom du scandale. La seule personne qui était au courant, c'était Jeanne, qui désapprouvait probablement, mais qui devait avoir trop peur des conséquences si elle les dénonçait. Vous l'imaginez bien, le roi fait immédiatement arrêter les frères donnés, et comme pour les Templiers, ces derniers se font copieusement torturer jusqu'à ce qu'ils avouent leur liaison. Et justement, notre roi de fer ne se montrera pas beaucoup plus clément qu'avec les Templiers. Il est écœuré. Ça fait des années qu'il lutte pour faire de son royaume un modèle de prestige. Tout ça pour que l'honneur de ses fils soit traîné dans la boue pour une vulgaire affaire de mœurs. Sans compter que la légitimité de la petite Jeanne, l'héritière, est remise en question. J'irai même plus loin. Malgré ce qu'il a fait au Templiers, Philippe restait un homme très droit, très pieux. Au point qu'il ait refusé de se remarier à la mort de sa femme. Alors une infidélité, ça le dégoûte au plus haut point. Et pour couronner le tout, le scandale est tel qu'il aurait été impossible d'étouffer l'affaire. Clairement, ils les ont tous fait passer pour des cons. Alors le roi décide de faire un exemple en optant pour un châtiment public. Les princesses sont rasées, vêtues de bure et condamnées à la prison à vie. Les frères donnés connaissent de leur côté une mise à mort digne de Game of Thrones. Attention, trigger warning. Ils sont roulés, écorchés vifs, émasculés, recouverts de plomb, puis traînés par des chevaux et décapités. Et leurs corps sont ensuite pendus à des gibets pour être exhibés. Pour vous dire à quel point la procédure s'est déroulée rapidement, Isabelle a eu des doutes en hiver 1313, les frères donnés sont exécutés en avril 1314. Imaginez si le pape Clément V n'était pas intervenu dans le procès des Templiers, bah ce dernier il aurait certainement pas duré sept ans. Hein. Pour ce qui est des princesses, Marguerite et Blanche, les infidèles, sont emmenés à Château-Gaillard, une forteresse normande pleine de courants d'air. Accusée de complicité, Jeanne est quant à elle déférée devant le parlement qui l'a blanchit au bout de quelques mois. Et comme elle est vraiment bien tombée, Philippe, son époux, insistait déjà pour qu'elle revienne auprès de lui. Les rageux diront qu'il était assez intelligent pour ne pas la répudier par peur de perdre la Bourgogne, qu'il avait reçue en guise de dot. Mais il y en a beaucoup qui pensent qu'il était vraiment amoureux. En témoignent les deux autres enfants qu'ils auront par la suite. Les lettres d'amour, elles, continueront de pleuvoir dans le palais. J'ai été gentille, je vous ai donné une petite happy ending pour vous soufflier un peu. Parce que même après le procès, les ennuis sont loin d'être finis. Revenons à Louis, l'aîné. Déjà qu'il s'entendait pas avec Marguerite, quand il apprend qu'elle l'a trompé et que la légitimité de sa progéniture est remise en cause, sa priorité numéro un, c'est de se défaire de ce mariage. Le souci, c'est que Clément V est mort. Donc il n'y a pas de pape pour faire annuler le mariage. Et les cardinaux mettent du temps à choisir le successeur. Et ouais, même mort, il continue d'embêter la couronne de France. Trop fort, hein mais pour le coup, Louis a une chance de cocu. A peine un an plus tard, Marguerite meurt en captivité. Probablement parce qu'elle avait attrapé froid dans sa cellule de château Gaillard. Mais comme la rumeur est toujours plus juteuse, on dit qu'elle a été étranglée sur ordre de Louis. C'est quand même plus simple que d'attendre pour une annulation. D'autant qu'à la fin de l'année 1314, Philippe le Bel fait à son tour les frais du karma en mourant seulement quelques mois après le bûcher des Templiers. Malédiction ou hasard malheureux dans les deux cas, la mort de Marguerite tombe plutôt bien. Louis monte sur le trône sous le nom de Louis le Hutin et il voulait rapidement faire un héritier avec une reine beaucoup plus respectable. Enfin libre, il perd pas de temps. À peine 4 mois plus tard, en août 1315, Louis épouse Clémence de Hongrie, une femme aussi belle qu'elle était douce. Parfait pour notre nouveau roi. Pour l'heure, tout semble s'être arrangé. Mais le jeune souverain ignore encore que l'infidélité de Marguerite aura des conséquences bien plus graves. Comme je vous le disais, Louis, le fils aîné de Philippe le Bel monte sur le trône de France à la fin de l'année 1314. Si l'on se rappelle aujourd'hui comme le hutin, un homme têtu et bagarreur, Louis était en réalité un homme faible et indolent qui préférait se consacrer aux arts et aux sports mais certainement pas à la politique. Alors il n'hésite pas à se laisser influencer par son oncle, Charles de Valois. Et c'est justement ce désintérêt pour la chose publique qui finira par perdre le hutin. Alors qu'il s'est chauffé pour sa sacro partie de jeu de paume, le souverain se désaltère à l'eau d'un ruisseau avant d'être pris d'un malaise, probablement causé par un choc thermique, qui ne manquera pas d'alimenter des rumeurs d'empoisonnement. Malédiction quand tu nous tiens. Qu il nous tient. Quoi qu'il en soit, ses poumons le lâchent quelques jours plus tard. Il meurt en 1316, après seulement 17 mois de règne. Et la succession s'annonce très compliquée. Il laisse derrière lui une fille, Jeanne, mais les infidélités de sa mère laissent planer le doute sur sa légitimité. La bonne nouvelle, c'est que Clémence de Hongrie, sa nouvelle épouse, est enceinte. Et là, c'est un peu la loterie. Si l'enfant est un garçon, le problème est réglé. Il aura la priorité sur sa grande sœur. Si c'est une fille, c'est Jeanne qui devra monter sur le trône vu qu'elle est née la première. En attendant, c'est Philippe, le second fils du roi de Fer, qui assure la régence. Une situation qui ne déplaît pas au père du royaume, Philippe, pour le coup, il est très compétent. Alors au cas où la reine accouche d'une fille, il cherche un prétexte pour maintenir Philippe au pouvoir. Et ils cherchent très très loin. Ils finissent par tomber sur un texte bien poussiéreux, la loi Salique. Alors la loi Salique, c'est un code élaboré mille ans auparavant par les Francs. Ouais, ça date. À l'époque, ce texte établissait notamment des règles d'héritage et les juristes vont exhumer un article de cette loi, le sortir complètement de son contexte et l'employer comme ça les arrange pour justifier le fait que Jeanne ne puisse pas régner. Une décision qui est bien plus grave que vous l'imaginez. Désormais, les femmes sont exclues du trône de France. Pour moi, c'est ça la vraie malédiction. Non seulement c'est injuste, mais en plus ça ne servi à rien. Clémence s'accouche finalement d'un garçon, qui est proclamé roi sous le nom de Jean Ier. Que dire de son règne Pas grand chose. À part que c'est le plus court de l'histoire de France. Le nourrisson meurt au bout de 4 jours, officiellement des suites d'une fièvre. Au vu du contexte politique, de nombreuses rumeurs soupçonnent Philippe ou Mao d'Artois d'avoir étouffé l'enfant. Le premier, afin de monter sur le trône. La seconde, afin que sa fille Jeanne, l'épouse de Philippe, devienne reine de France. Quoi qu'il en soit, Philippe V est sacré roi de France en janvier 1317. On le surnomme Philippe le long, en raison de sa grande taille. Et c'est Philippe là, c'est celui des trois fils qui ressemble le plus à son père. Déjà, il est très fidèle et amoureux de sa femme, ça mérite qu'on le mentionne. Et pour le coup, lui, il a l'étoffe d'un vrai roi, il est subtil, intelligent et combatif. D'ailleurs, après le désordre laissé par son incompétente frère, Philippe se met tout de suite au travail. Sa priorité, trouver un pape très coopératif pour s'assurer un règne plus facile que celui de son père. Sauf qu'il y a un énorme problème, le pape Clément V, il est mort depuis des années et les cardinaux n'ont toujours pas élu de successeur. Philippe, il en a marre de ces ecclésiastiques qui se tournent les pouces, alors il opte pour une méthode radicale. Il fait murer les portes de l'église, accueillant le conclave, et rationne leurs provisions jusqu'à ce qu'il se décide à élire quelqu'un. Pour ne pas crever de faim, les cardinaux portent rapidement leur choix sur Jacques Duez, un français d'aspect chétif, au teint pâle, à la voix fluette. Il pense qu'il va bientôt mourir, alors ils le choisissent pour pouvoir sortir du conclave et faire un autre choix et être opposé dans quelques mois. Sauf que ce fameux Jacques, qui va prendre le nom de Jean XXII, il s'est bien foutu d'eux. Sous Césaire, il a une santé de fer et il va durer 18 ans. Franchement chapeau, autant pour Jacques que pour Philippe. Du reste, je vais pas m'étendre sur ces nombreuses réformes. Pour résumer, Philippe V, c'était un roi très populaire. Il se distinguait par sa grande fermeté et sa diplomatie. Il brille également sur la scène internationale grâce au bon conseil de son allié, le nouveau pape Jean XXII. Sa carreur politique est telle que même ses ennemis se font plus discrets le temps de son règne. Mais aussi brillant soit-il, le règne de Philippe V n'enraye que provisoirement la décadence des Capétiens. En août 1321, le roi est soudainement frappé de fièvre et de dysenterie. Après avoir vu trois souverains mourir promptement, il ne boit plus que l'eau de la Seine par peur d'être empoisonné. Ouais, à l'époque, l'eau de la Seine, elle était encore potable apparemment. Il s'éteint finalement le 3 janvier 1322, après des mois de souffrance. C'est alors que sa petite pirouette législative de 1316 se retourne contre lui. En effet, Philippe laisse derrière lui quatre filles, qui aussi légitimes soient-elles, ne peuvent prétendre à la couronne. Bah ouais, valait mieux y penser avant de décongeler une vieille loi barbare. C'est donc le troisième frère... Charles, qui devient roi. Et comme lui aussi est cocu, il va commencer son règne avec la même priorité que Louis, se défaire de son mariage. Parce que depuis le temps, la petite Blanche de Bourgogne, elle est toujours emprisonnée au château Gaillard, et celui qu'on appelle désormais Charles le Bel refuse que son infidèle d'épouse soit sacré à ses côtés. Heureusement pour lui, cette fois-ci, il y a un pape pour le démarier. Et croyez-le ou non, l'adultère n'est pas considéré comme un motif d'annulation. À la place, Jean XXII s'appuie sur le fait que Mao d'Artois, la mère de Blanche, est aussi marraine de Charles. Dans la foulée, Charles IV se remarie avec Marie du Luxembourg. Blanche, de son côté, monte en gamme. Elle poursuit sa captivité dans un couvent. Ça ne l'empêche pas de mourir prématurément en 1326, les huit années passées dans une prison insalubre ayant probablement eu raison de sa santé. On sait moins de choses sur la personnalité de Charles le Bel. Les chroniqueurs décrivent juste un roi qui régna grand temps sans rien faire. Et comme son frère Louis, Charles se fait totalement manipuler par son oncle, Charles de Valois. Le seul élément notable du règne de Charles, c'est qu'il est associé au regain des tensions avec l'Angleterre. En cause, la Guyenne, dont le roi Édouard II était à l'époque le duc, ce qui en faisait techniquement le vassal du roi de France. Une situation qui alimente régulièrement les conflits territoriaux et de souveraineté. S'y ajoute le comportement d'Isabelle, la sœur de Charles et l'épouse d'Édouard, venue en France en 1325 pour apaiser un conflit territorial, elle entame une liaison avec Roger Mortimer. L'ennemi juré de son époux qui s'était réfugié Outre-Manche. Et le pire, c'est qu'elle s'affiche à son bras à la cour de France. Elle qui, au passage, s'était précipitée pour dénoncer l'adultère de ses belles sœurs dix ans auparavant. Une belle hypocrite, celle-là. Hein Vous en doutez, son impudence n'arrange pas les relations entre les deux pays. Finalement, Charles connaît le même destin que ses deux frères. Il meurt en 1328 sans héritier mâle, après avoir enchaîné deux femmes depuis son annulation. La couronne revient donc au plus proche parent mâle, Philippe de Valois, le fils de Charles de Valois et le cousin du défunt. Et c'est ainsi que l'infidélité de deux femmes, 14 ans plus tôt, a conduit à l'adoption d'une loi qui causera l'extinction de la dynastie des Capétiens, au profit de celle des Valois. Mais au-delà de cet incident, la succession de quatre rois sur le trône de France en si peu de temps et avec elle, l'anéantissement de la descendance du roi de fer vient alimenter les thèses de la malédiction. Et si cette succession d'événements était en réalité un châtiment divin C'est vraiment avec la mort de Charles, le dernier capétien que les choses vont commencer à se corser. Et non, 4 rois en 14 ans, c'est pas assez. De la fameuse fratrie, il ne reste qu'Isabelle qui avait épousé le roi d'Angleterre. Ouais, l'hypocrite là Le plus proche parent mâle est donc son fils, Édouard III, le nouveau roi d'Angleterre. Une idée qui, vous l'imaginez bien, ne séduit guère les pères de France, qui préfèrent Philippe de Valois. Lorsqu'Édouard vient réclamer sa couronne, les légistes ressortent alors ce qui semble être leur carte préférée, la loi salique il la durcisse, établissant que non seulement les femmes ne peuvent succéder au trône de France, mais que en plus, elles ne peuvent pas transmettre leurs droits à la succession. Le jeune anglais n'est alors que 16 ans, il lui manque encore l'aplomb pour répliquer, d'autant qu'il est écrasé par sa mère qui règne à sa place. Avant de se battre pour un royaume, la priorité, c'est pour l'heure de reprendre le contrôle sur celui qu'il est déjà censé avoir. En parallèle, Philippe VI, le nouveau roi, passe un accord avec Jeanne, la fille supposément illégitime de Louis X et de Marguerite de Bourgogne. Il lui cède la couronne de Navarre si elle renonce définitivement au trône de France. Et comme il était bien loin dans l'ordre de succession avec ses trois cousins, il est surnommé le bien fortuné. Contrairement à Philippe le Bel et même Philippe le Long, qui étaient de vrais monarques, ce troisième Philippe, il tient davantage du chevalier belliqueux et fougueux que du roi à peine sacré, il vole au secours du comte de Flandre dont les sujets se révoltent. Pour convaincre les nobles de combattre à ses côtés, il entonne une phrase que vous connaissez tous, qui m'aime me suive. Là aussi, je vous passe les détails pour ne pas vous embrouiller, mais la succession au trône de France, c'est loin d'être le seul sujet de conflit entre l'Angleterre et la France. Retenez surtout que, vu que le roi d'Angleterre est aussi duc de Guyenne, c'est techniquement le vassal du roi de France, et qu'à chaque fois qu'un roi de France monte sur le trône, le duc doit lui rendre hommage. Édouard II, par exemple, avait fait sans discuter pour Philippe le Bel et son fils Philippe le Long parce qu'il les respectait. Par contre, Édouard III, pour se venger du trône qu'il n'a pas eu, il refuse de rendre hommage au nouveau roi. Et il ne s'y plie que quand Philippe VI lui confisque les revenus de Guyenne. Et ce dernier envenime les choses en soutenant un Écossais qui se révolte contre la couronne britannique. Finalement, c'est un homme du nom de Robert d'Artois qui va allumer le feu aux poudres. Ça faisait des années qu'il essayait de récupérer le comté d'Artois, et au bout de plusieurs années, il finit par faire une bourre de débutants. Il finit par utiliser de faux documents pour justifier de sa légitimité. Philippe VI le chasse, il se réfugie en Angleterre chez Édouard III, qui refuse de le livrer. Philippe VI réplique en s'emparant du duché de Guyenne. Le 7 octobre 1337, dans l'abbaye de Westminster, Édouard III lance publiquement un défi à Philippe VI, lui contestant officiellement le trône. C'est le début de la guerre de Cent Ans. Et cette fois, les Français sont dans un beau pétrin. C'est l'Angleterre qui a l'avantage et qui enchaîne les conquêtes. À sa mort en 1350, Philippe VI laisse une France affaiblie et amputée d'un quart de son territoire. Et comme si la situation n'était décidément pas suffisamment grave, en novembre 1347, un bateau génois transportant des rats, portant une étrange maladie, débarque dans le port de Marseille. C'est le début de la peste noire qui décimera plus d'un tiers de la population européenne en seulement six ans. Bon, je vous ai balancé une quantité astronomique d'informations, alors je propose de récapituler. On avait le royaume le plus puissant d'Europe, dirigé par l'imposant Philippe le Bel, dont la succession était toute assurée par trois fils en bonne santé. En mars 1314, il met à mort le maître de l'ordre du temple, Jacques de Molay, sur la base de preuves douteuses. Un mois plus tard, le pape qui partage la responsabilité de cette exécution meurt subitement. Sept mois plus tard, c'est Philippe le Bel qui le rejoint dans la tombe. Et pendant les 14 années qui suivent, les trois fils du souverain se succèdent sur le trône jusqu'au tarissement de la dynastie. Le successeur, quant à lui, déclenche une guerre qui durera plus d'un siècle. Et à sa mort, il laisse une France affaiblie et morcelée, tandis que le continent tout entier est ravagé par la peste noire. Ça fait beaucoup de malheur en peu d'années, vous trouvez pas Et si, en ce fameux soir de mars 1314, alors qu'il se consumait sur le bûcher Jacques de Molay avait lancé une malédiction sur la dynastie de Philippe le Bel. C'est en tout cas une thèse qui sera défendue par quelques chroniqueurs des siècles plus tard. En dehors du témoignage dans lequel le maître du temple meurt en criant que Dieu vengera sa mort, des écrits du XVIIe siècle comme ceux de l'historien François de Mézéré affinent cette théorie. Et au XVIIIe siècle, avec l'essor de la franc-maçonnerie qui essayait alors de se trouver une filiation avec l'ordre du temple, apparaît peu à peu l'idée selon laquelle les rois de France auraient été maudits jusqu'à la 13e génération. La malédiction refait surface à la Révolution. Par une erreur de calcul, beaucoup pensaient alors que Louis XVI représentait la 13 génération et que la monarchie devait s'éteindre avec lui, alors que c'était en réalité celle des enfants de Louis XIV. Des rois, il y en a encore eu quelques-uns après ça. Hein. En parallèle, on ne peut pas négliger les mentalités du Moyen-Âge, qui attribuent un caractère surnaturel à cette succession d'événements. Ainsi, les morts de Philippe le Bel et de ses fils, qui ont toutes fait l'objet de suspicions d'empoisonnement, ont pu être considérés comme un châtiment divin. À cette époque, le poison était en effet considéré comme une des épreuves que le seigneur pouvait vous envoyer. Si on succombait au poison, c'est qu'on avait échoué. Ouais, c'est pas facile d'être innocent face à Dieu si on pense comme ça. Cette version inspirera bien sûr de nombreux auteurs, à commencer par Maurice Druon, auteur de la saga Les Rois maudits sorti dans les années 50. Et je ne peux que vous la recommander. Déjà, c'est super bien écrit, les personnages sont très travaillés. Et pour la petite histoire, c'est tout ce que je viens de vous raconter qui a inspiré Game of Thrones. Bref, allez le lire en tout cas, dans ce roman, lors de la fameuse scène du bûcher, Jacques de Molay prononce des mots devenus iconiques Pape Clément, chevalier Guillaume, roi Philippe. Avant un an, je vous cite apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste jugement. Maudit, 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 tous maudits jusqu'à la treizième génération de vos races. Imaginez ça avec la voix de deux par Dieu. j'aime pas le bonhomme, mais ça passe très bien dans l'adaptation télévisée. Vous l'aurez compris, sur la base des éléments dont on dispose, la version de la malédiction semble être avant tout une construction historique et non une réalité. Mais aussi fortuite soit-elle, la succession des événements que je vous ai contés semblait si improbable qu'il est quasiment impossible de savourer cette histoire sans donner une infime part de crédit à ce mystère. Moi ce que je pense surtout, c'est qu'on était dans un contexte politique très particulier, avec beaucoup de personnages haut en couleur, avec des fortes personnalités et des intérêts qui ne cessaient de s'affronter. Si bien que, même avec des possibles meurtres, il y a moyen qu'il se soit juste infligé ça tout seul. Et je sais pas pour vous, mais même en pensant comme ça, l'histoire des rois maudits reste passionnante, et j'ai eu beaucoup de plaisir à vous la raconter. En tout cas, j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu autant qu'à moi, que j'aurais pu vous faire découvrir ou redécouvrir cet épisode de l'histoire de France, N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, même à me partager vos théories en me laissant un avis ou en me retrouvant sur les réseaux sociaux. Et surtout à partager et à vous abonner au podcast si le concept vous plaît. D'ici là, j'ai super hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures sur Ironie d'Histoire.